1: Pois é, estamos chegando, tudo bem, galera? Boa tarde, boa tarde, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Começamos agora o nosso Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Eu sou Raik Pereira e estou a partir de agora na sua companhia, na sua casa. Que bom que você estava esperando começar o programa, né? Pessoal, vamos falar sobre a Assembleia do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, no último final de semana nós estivemos lá em Marituba, lá em Marituba, na Flona, região ali de, do Tapajós. É o seguinte, hoje nós vamos fazer o resumão do que rolou na Assembleia, que inclusive escolheu a nova diretoria, os novos diretores para mais um mandato do Conselho Indígena tapajós Arapiuns. Nós vamos trazer de volta, você que não ouviu o programa ontem, nós fizemos direto de lá, de, de, de Marituba, viu? Nós vamos trazer a participação do Fabinho, Fábio Pena do Projeto Saúde e Alegria, o Frei Florencio vai falar também no programa de hoje, a Auricélia que encerrou o mandato dela diante do CITA, também eu vou ouvir o João Tapajós, João Tapajós, já foi diretor do CITA no passado, quando mais jovem. Hoje ele é antropólogo, trabalha na CESAI em Itaituba. Estava presente lá em Marituba, acompanhando, bem de pertinho, né, atento à, à Assembleia. E a gente vai fazer esse resumo para a gente fechar o pro... esse assunto. A assembleia do CITA aqui no programa Alô Comunidade, tá bom? Então, para você, aquele abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira, começo de semana, boas expectativas. É o seguinte, na sexta-feira nós tivemos a Assembleia do Conselho Municipal de Saúde, avaliação e eleição, e amanhã, como nós precisamos fechar esse assunto, cita, né, sobre a Assembleia do Cita que rolou no final de semana lá em Marituba, nós vamos deixar esse assunto do Conselho Municipal de Saúde para amanhã. Nós já falamos desse assunto aqui no programa, mas a gente vai trazer é, algumas entrevistas, algumas pessoas falando sobre a importância da manutenção do Conselho de Saúde como instrumento de controle social. Tá bom? O Saúde e Alegria faz parte, é, as entidades parceiras elas fazem parte do Conselho e é bom fortalecer o Conselho de Saúde para reivindicar, para estar atento às questões, às decisões tomadas relacionadas à saúde. Aqui no município de Santarém Tá bom gente? Então amanhã a gente vai trazer A galera falando sobre esse assunto E a gente faz hoje um programa especial para fechar o assunto Assembleia do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, vamos lá Nós pegamos a estrada no sábado De tarde Em direção a Marituba Aqui por dentro da Flona Chegamos de lá já quase 4 horas da tarde, teve uma noite cultural super bacana, foi muito legal. Eu na companhia do meu parceiro Livaldo Sarmento. Aliás, falar de Livaldo Sarmento, ele fez um show muito bacana lá em Marituba. Show cultural, uma noite cultural, tocou as músicas dele. A música Carimbó do Remador, meu parceiro, você não tem ideia tá arrebentando, tá arrebentando. A galera curtiu, né? A galera curtiu, a galera inclusive pede, ouve pelo rádio. Eu queria mandar um abraço especial para todos aí de Marituba. Carinho especial pela recepção, viu? Tomamos açaí, galinha caipira foi a nossa janta. Ei, foi muito legal, foi muito bacana. Açaí batido na hora, cara. Você não tem ideia da coisa boa que é açaí. Lá de Marituba Abraço, tô com uma relação aqui daqui a pouquinho Eu registro o alô da galera Mas deixa eu te contar uma coisa Lá eu encontrei o Raik Pereira Exatamente, lá tem um Raik Pereira Lá em Marituba 17 anos de idade E deixa eu rapidinho contar essa história para você O pai dele me dizia o seguinte Colocou esse nome por conta aqui do seu parceiro Raik Pereira ele ouvia no rádio lá no passado E ele diz assim, rapaz, um dia se eu tiver um filho Eu vou colocar o nome Raik Pereira Eis que um ano depois A mulher dele engravidou e nasceu menino E ele botou o nome Raik Pereira E o moleque tá lá Cara, gente, boa demais, bate o um papo com a família Super bacana, obrigado pessoal, obrigado pela amizade Isso é bom, né, cara, essas histórias aí que a gente ouve E a gente serve às vezes de inspiração Pra muita gente, isso é melhor ainda Bacana Obrigado galera, tudo de bom Vamos começar o programa, pessoal a Assembleia do CITA começou na quinta-feira, já com a chegada das delegações, e sexta-feira foram é, feitas as atividades que estavam no cronograma, Uma avaliação, reunião, prestação de conta, eleição, enfim, muita coisa rolando, reunião com órgãos CESAI, FUNAI, enfim, nós não tivemos a oportunidade de chegar quando esses órgãos estavam reunidos, nós chegamos exatamente no momento da eleição, a Margarete foi eleita presidente. Em um outro momento eu vou trazer uma entrevista com ela, porque lá na verdade naquela correria ela não teve tempo de conversar com a gente. Mas eu vou trazer a Auricélia, que foi a atual gestora até sexta-feira, né? E ela entregou o cargo e agora ela faz uma avaliação. Auricélia está com a gente aqui no programa Primeiro. Boa tarde. Como é que você se sente se sente tendo sido a presidente nesses últimos anos Vamos falar de desafios, os maiores desafios que você encontrou enquanto coordenadora desse, que é o conselho que tem um, um trabalho muito importante diante do seu povo aqui no Baixo Tapajós, na busca por melhorias, na, bu na busca pela demarcação de territórios. mas não só isso, né? Envolve também saúde, educação, tudo isso, o CITA tem atuado muito fortemente. Tudo bem, Odissélia? Vamos fazer essa avaliação. Boa tarde.
2: É, boa tarde. Eu tô, estou tô muito eu tô emocionada, chego a estar emocionada. Na verdade, essa Assembleia toda foi muita emoção para mim, porque passa um filme na cabeça né, é, de tudo que a gente viveu. E a, a nossa coordenação, foram cinco anos de gestão, então a gente enfrentou um, um governo aí extremamente de direita e que atacou muito os direitos dos povos indígenas. Nós enfrentamos a pandemia, nós enfrentamos uma... É, os impactos severos da crise climática, enfim, uma desestruturação total dos órgãos que deveriam fortalecer a política indigenista, né? E a gente está aí nesse trabalho ainda de de, de voltar a assegurar direitos. Mas eu estou muito emocionada porque Fiz o meu papel, fizemos o nosso trabalho e estamos entregando um cita muito bem estruturado, politicamente, administrativamente e financeiramente. O que nós recebemos, nós tivemos ontem um dia todo de prestação de conta e foi muito importante para que a liderança conhecesse o trabalho que muitas vezes não é dito. Né?
1: Qual é o maior desafio? para estar à frente de um conselho como esse. Considerando a importância que tem, o desafio que tem no âmbito da política, mas qual foi assim, o maior desafio que você enfrentou junto com os seus colegas diretores?
2: Olha, no, principalmente no início da gestão, uma, uma, o nosso maior desafio ele foi financeiro, porque na, o Cita, primeiro que o estatuto não permitia que o, os seus é, membros recebessem qualquer recurso financeiro, e depois, porque não tinha mesmo, não tinha, né? é, não tinha projeto, não tinha apoio. E esse foi o nosso maior desafio no início e aquela estrutura administrativa toda da organização. Então, para a gente conseguir apoio de projetos, de parceiros, a gente teve que organizar CNPJ, conta bancária, então organizar é, esse administrativo todo. Né? Foi o nosso maior desafio, principalmente no início da gestão e a gente ter que deixar tudo nossa família, né, nossos estudos, principalmente eu e o Anderson, nós paramos de estudar, estamos atrasados a informar porque a gente dedicou a nossa vida para o CITA.
1: Olha, Sérgio, vamos falar de, de demandas, né? você falou, atravessou uma pandemia, atravessou uma seca extrema, que aliás, os impactos ainda podem ser observados e tudo mais, é, mas a partir dessa gestão, né, o que, é que você acha que deve ser encarado né, com muita dedicação pela nova gestão, no sentido de, de reivindicamento, mesmo para as comunidades indígenas aqui do bosta Eu
2: eu falaria que o Cita ele caminha muito no sentido da luta nacional dos povos indígenas, né, do fortalecimento nacional. Então, nós estamos no ano eleitoral, e esse ano eleitoral, ele é muito importante, né? que antes, antes o movimento indígena, ele não pensava muito nessa, nessa questão política mesmo, partidária de eleições, mas é como a gente consegue avançar. Eu acho que um dos desafios para essa coordenação vai ser esse ano, porque nós estamos em três municípios, né? A gente fortalecer candidaturas indígenas, seja para prefeito, seja para o legislativo, para a vereança, mas a gente, é um dos passos que a gente consegue... Que, que precisa avançar. A outra questão é, é a cobrança. Nós temos uma demanda que é a criação da da Regional da FUNAI, em Santarém, da região do Baixo Tapajós, que a gente só tem uma coordenação técnica local. A criação do nosso DICEI, né que é uma demanda muito antiga, que é o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Baixo Tapajós. E também a demarcação dos territórios indígenas. Eu acho que são pautas que são muito desafiadoras, que eles vão enfrentar, no entanto... A gente está entrando num ano que a gente consegue dialogar com os órgãos e ir construindo.
1: Muito legal. Ulicele, você deixa a coordenação? Novos Horizontes?
2: Sim, eu estou. Nós entregamos, na verdade, ontem. A gente vai ter a posse agora. Mas eu estou. Eu deixei porque estou na COIAB. Eu sou presidenta do Conselho Deliberativo da COIAB. Então eu passo muito mais tempo nos outros estados, fazendo outras articulações. E também coordeno um projeto de gênero na organização, que também é para os novos estados. Então, hoje, assim. E eu, eu fui muito. Eu vou muito agradecida daqui pelo reconhecimento do meu povo, eu tô, dos povos do Baix Tapajós, eu estou na Coiab porque eles me deram esse apoio e como eles têm falado, a tu construiu tua história dentro do movimento indígena e daqui novos horizontes e tenho certeza que lá eu vou conseguir apoiar muito mais aqui o Baix Tapajós e conseguir é, fortalecer muito mais essa galera que está aqui.
1: Uma última questão, a parceria, a sua gestão foi é, fortalecida também com outras parcerias, né? PSA, STTR, tudo muito junto nessa é, luta pelas comunidades, pelas aldeias. Como é que você viu também isso aí, Ursália?
2: Olha, a gente conseguiu, na nossa gestão, inclusive unificar a luta dos movimentos sociais. Dos, dos nossos, do nosso povo porque antes o CITA não dialogava com o STTR nem com o Tapajuara a gente teve um, 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 um processo de eleição também na, na Tapajuara e o CITA ele foi muito fundamental para que a gente conseguisse também or, reorganizar a Tapajuara que estava passando por um momento difícil, inclusive estão aqui né, na, na nossa assembleia, assim como no sindicato, mas também além da, das organizações dos movimentos sociais, a gente tem as outras parcerias de organizações não governamentais, de fundações né, nacionais e internacionais que têm apoiado o CITA e têm acreditado no CITA. Então, isso a gente fez e a gente está conseguindo trazer. Ontem nós tivemos a mesa, né, não, não conseguimos trazer todo mundo, mas nós trouxemos uma coisa, por exemplo, o CITA não tinha boas relações antes com o projeto Saúde e Alegria, que está há muito tempo na região. A gente não tinha boas relações, então quando a gente entrou a gente foi buscar. Então a gente tem muitos projetos construídos junto com o Projeto Saúde e Alegria, que também está apoiando a Assembleia, que tem apoiado toda a nossa gestão. Então para a gente é, isso é muito significante, porque se não fossem os parceiros, a gente não estava onde a gente está hoje, nós nem estaríamos fazendo a Assembleia. Então os parceiros eles são uma peça fundamental é, da nossa luta e e de, desse, desse CITA que é hoje.
1: Valeu, Ulicele. Obrigado pela participação conosco, conversando diretamente em Marituba, né, sobre o trabalho que ela desenvolveu junto ao CITA, diante dessa diretoria que até então assumiu até sexta-feira. E agora já é uma nova gestão. Como disse, no outro momento eu vou conversar com a Margarete. Já está tudo encaminhado para a gente fazer um bate-papo aqui sobre o trabalho que ela pretende desenvolver. Quem estava presente lá também foi o Frei Florencio Frei Florencio, professor, tava, ele sempre está muito atento muito a, a, De pertinho acompanhando os trabalhos do Conselho é, Essa luta indígena se deve muito ao Frei Florencio E a escolha de Marituba para essa Assembleia do Cito Ela tem uma simbologia, ela tem um significado muito importante O, o Conselho Indígena Tapajós Arapiúns Ele agrega todas as aldeias aqui do Baixo Tapajós e tem atuado, mas muito fortemente na luta pela demarcação do território. Mas vamos ouvir o que, é que o Florencio diz sobre essa Assembleia para a escolha da nova gestão e a escolha da comunidade, da aldeia Marituba para essa realização. Frei Florencio.
3: Eu achei muito significativo que essa assembleia tenha acontecido aqui no território dos Munduruku, da Flona, que fica umas duas horas de Bajara para Taquara, que foi a primeira aldeia indígena a se identificar como indígena. Taquara, depois veio Bragança e Marituba. Então nós estamos nesse território onde viveu o famoso Pajé Laurelino, cuja vida, cuja morte, cujos exemplos ainda hoje ecoam nessa luta aqui. E faz 25 anos que ele faleceu e foi a morte dele que provocou toda essa eclosão do movimento, então é muito significativo, é forte, é muito espiritual que a gente volte aqui Nossa, há 25 anos, só tinha Taquara se identificando como indígena, hoje são mais de 100 aldeias deve ser okay, uns 12 mil, 15 mil pessoas indígenas e nós temos uma juventude aqui mais da metade dos participantes dessa Assembleia eh, nem estavam vivos ainda quando começou esse movimento, é uma novíssima geração que está recebendo aqui eh, lições de espiritualidade, de política sobre direitos à terra direito à memória, então a gente está realmente fechando um ciclo e entrando no outro e para mim foi significativo que tenha sido eleita uma mulher novamente para a coordenação do CITA, a Margarete Maitapu que é jovem e que também é daquele começo. é só festa, é só comemorar,
1: né? Essa participação da juventude, o que ela diz? Qual é o recado que ela transmite para os mais antigos e para os mais novos? E para quem está de fora do movimento?
3: Sim, às vezes a gente escuta alguns comentários do tipo os jovens não querem participar da igreja, os jovens não querem participar do sindicato, os jovens não querem participar disso. No movimento indígena a gente vive o contrário. Há uma juventude que participa de forma expressiva. Eles estão como delegados, estão votando. O CITA tem na sua estrutura um departamento de jovens, tem um departamento de mulheres é, então mesmo no departamento das mulheres há muitos jovens nos outros departamentos também então a juventude ela é uma presença muito forte no movimento, é claro que o desafio é que essa juventude receba capacitação formação, que ela dê seguimento nessa memória que ela é depositada na mente dos mais velhos só que os mais velhos passam e essa assembleia é o momento dessa, dessa transição de memória de luta, de compromisso que a gente observa aqui.
1: Pois é, interessante a fala do Florencio, né? porque é, a luta, qualquer luta, né? ela tem inspiração. É sempre bom a gente olhar para trás e enxergar o trabalho dos nossos antepassados, que continuam iluminando para que o nosso futuro seja certo. E, e nessa questão da luta por identidade, na luta por conquistas, é bom a gente inspirar nas pessoas que viveram antes de nós, porque isso nos direciona né, para uma luta mais, eu diria assim, mais assertiva. E o povo indígena tem se inspirado muito, como disse o Florencio, nas lutas, na, no trabalho que desenvolveram os mais antigos. Essa juventude que tanto nós falamos, isso é muito legal, a participação, o envolvimento, o engajamento do jovem, principalmente do jovem indígena, na luta pelas conquistas das demandas das políticas que são necessárias de serem implementadas nas comunidades. Bacana, muito legal. Vamos ouvir o João Tapajós. O João, pessoal, é o seguinte, o João já foi um dos diretores, já foi uma das lideranças do Conselho Indígena Tapajós Arapiúns. Quando mais jovem, ele continua jovem, ele é antropólogo, mas agora ele está, como ele mesmo disse numa entrevista concedida para a gente, ele está do outro lado, ele é da CESAI, que atua lá no município de Itaituba, ele estava assistindo à Assembleia e muito atento ao papel do CIDA, à importância do Conselho né, para a luta dos povos indígenas aqui do Baixo Tapajós. O que ele diz em relação à importância desse instrumento, que é o Conselho, e o envolvimento do jovem nessa, nessa luta incessante para que o povo indígena tenha os seus direitos é, assegurados, garantidos, e o CITA tem esse papel fundamental. Vamos ouvir o João Tapajós.
4: O CITA, ele é... ele, de uns um tempos para cá, ele deu realmente, né? Ele mudou esse contexto dele, graças a muito também à luta da universidade, né? Então, assim, você conseguiu trazer o conhecimento acadêmico, né, agregado com esse meio burocrático e jurídico que é. A instituição geralmente pede, né? mas, claro, sempre com o pé ali na aldeia que são geralmente os mais velhos. né? Eu acho que isso é o que faz a diferença. né? É... E é isso, a luta ela precisa continuar. E no contexto onde você precisa sempre estar passando o cajado, nada melhor do que o jovem estar né, ali junto na luta, é... acompanhado dos mais velhos, que é onde ele vai estar aprendendo, estar se formando ali na batalha do dia a dia. né? Isso reflete hoje também nas eleições que vem aqui. né? E não é só os jovens, não sei no sentido né? masculino, mas jovem no sentido também das mulheres, né? do feminino. É, a inclusão dela, a batalha delas também nesse meio político é fundamental, é fantástica. Né? Hoje a gente sai aí de uma coordenação que vem de um legado de uma guerreira, que é a Uricélia, e passa o cajado para uma outra guerreira aí, mais tapu, que é a Margarete. E isso, para o movimento indígena, ele é muito significativo, né porque você quebra, mais uma vez, aquela lógica né, patriarcal né? de que os homens, somente eles, podem estar ali, não. As mulheres elas conquistaram esses espaços e elas continuam perpetuando esses espaços e vão continuar por muito tempo. E que nós possamos ter mais jovens mulheres e também os idosos e os velhos aí juntos.
1: Quando você cita a universidade, a influência da universidade, cidade não só na questão do conhecimento, mas a influência política também, porque de certa forma isso interfere e isso é essencial para a luta, né, do movimento. Né, João? É, a
4: universidade ela contempla aquilo que geralmente a gente vivencia no movimento, né. Então assim, é onde tu consegue, através de um argumento técnico, legitimar a tua vivência social comum que tu vive na aldeia. Então tu consegue dialogar nesse mesmo campo digamos com um juiz, numa linguagem técnica, com um antropólogo numa linguagem técnica, tu consegue dialogar com o um jornalista numa linguagem técnica então tu não fica simplesmente o conhecimento tradicional muitas das vezes subalternizado, né desvalorizado às vezes né, subestimado mas tu consegue nivelar esse argumento é, nesse campo científico. E quando tu realmente ainda escreve, né, que tu faz produções acadêmicas é ainda muito mais fantástico. A gente cita por exemplo o Florencio. Né? O Florencio ele conseguiu dar essa visibilidade no meio acadêmico, né? respaldar muitas das vezes o conhecimento, a, a luta do movimento indígena através dessa linguagem técnica científica que foi na universidade, com a produção dos artigos das teses dele. Então assim isso foi uma abertura de caminho fantástico e hoje a gente tem aí hoje, né? muitos indígenas formados, muitos com produções acadêmicas e muitos voltando para suas aldeias, usando esse conhecimento para fortalecer seu movimento na base e outros continuam fazendo produções acadêmicas e levando o nome do movimento nesse campo.
1: Falando nisso, João, eu imagino que se discute também aqui na, na Assembleia do CITA as questões das demandas, né, para os povos aqui do Baixo Tapajós e do Brasil, no Brasil como um todo, né. Olhando a nossa realidade, quais demandas são mais urgentes, no seu ponto de vista, além daquele que é o mais famoso, que já foi citado por alguns aqui, que é a demarcação do território. Mas quais outras áreas você enfatiza?
4: Eu acho, assim, que primeiro parabenizar né, que os indígenas eles conseguiram, nós conseguimos né, avançar nesse campo político muito grande. Né? Embora não tenhamos nenhuma terra demarcada oficialmente, né, mas a gente conseguiu ter um avanço muito grande numa perspectiva de reconhecimento. Na educação é fantástica, né? as aldeias com... Ou as suas grades curriculares particulares, né, específica, e na saúde hoje o atendimento. Eu acho apenas que as demandas mais incisivas elas devem ser nesses três campos. Né? Não tem uma demanda para além disso. Elas deve ser o tempo todo reforçada. Claro, demarcação de terra, a saúde e a educação. Sem terra você não tem onde reproduzir socialmente, culturalmente. Você né? precisa da saúde para ti Poder lutar também, mas tu precisa da educação para te fortalecer politicamente e fazer com que tu continue na luta aí. Eu acho que os três continuam como fundamental ainda na base de discussão.
1: João Tapajós falando com a gente, ele é aqui da nossa região. Como disse, ele tem uma outra atividade hoje, né? funcionário da CESAI, mas não perde a relação com a sua comunidade. volta e meio eu estou encontrando ele nos eventos por aí. Bate-papo super bacana com ele, o João Tapajós, um cara super bacana, super do bem, um cara assim, muito é, focado na realidade do seu povo e não se desconecta jamais, isso é muito bom. É o seguinte, vamos falar com o nosso repórter, Eu convidei o nosso amigo Edjander, Edjander Arapiúm para conversar com a gente, com a galera lá durante a Assembleia do CITA. Ele bate um papo com o cacique lá da aldeia Marituba e, para fechar o programa de hoje, ele segue conversando com o Fabinho, do Projeto Saúde e Alegria. Vamos lá, Edjander, meu parceiro. Boa tarde, cara. Bem-vindo.
5: Boa tarde, Raik. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Estamos aqui hoje na aldeia Marituba. É a aldeia que foi escolhida para receber a Assembleia Geral do Cita. E eu estou aqui com o Cacique Binho, é, ele vai explicar para a gente como que eles se prepararam nesses dias, tanto com estrutura para receber os parentes que vieram das aldeias. Boa tarde, Cacique. É, boa tarde. É, a
6: gente vem há mais de, de três meses né, se preparando aí para receber a Assembleia. Né. A aldeia Marituba foi contemplada para sediar a, a Assembleia né, do Cita. Então, a gente passou todo esse longo do tempo aí, né, os três meses se preparando né, com as estruturas, né. Foi um trabalho imenso, né, a gente receber o nosso, o, nosso povo, né, nosso o povo indígena, nossos parentes das 119 aldeias que hoje se fazem presente aqui. Com isso, o intuito da nossa aldeia era, é recepcionar bem o nosso povo, né. Sabíamos que vinha muita gente, muitos parentes, né, a assembleia, e graças a Deus a gente teve como é, acomodar todo mundo, né, recepcionar todo mundo. Então foi um prazer muito grande receber a Assembleia e com a estrutura que a gente tivemos e temos, né, por esse momento especial, pela primeira vez aqui na aldeia de Marituba, a Assembleia, é, para mim foi uma satisfação imensa, é, como cacique. E nós estamos aí na luta
5: do movimento indígena. Muito obrigado, Cacique. E agora eu estou aqui com o Fábio Pena, ele que é coordenador do Projeto Saúde e Alegria e o mesmo que está dando apoio aqui no, na Assembleia Geral do CITA. E agora eu vou, vou saber dele como é que está ocorrendo esse processo de, das eleições do CITA
7: e o que, que ele está achando de todo, todo esse evento. Olha, a gente está muito feliz de estar tá participando, de ser um parceiro do Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns, que essa é uma, é uma organização que se tornou cada vez mais forte na região, né, representando os interesses dessa população que está espalhada aí nos diferentes territórios aqui do Baixo Tapajós. É, e o Projeto Saúde de Alegria, é, que é parceiro é, dessa organização, tem apoiado diversos eventos que... São, seja de formação, seja de debate, né? Através do programa Vozes do Tapajós pela Ação Climática, porque a gente acredita que. Essas populações indígenas, populações tradicionais de modo geral, mas especialmente os indígenas, é que estão segurando aí as soluções para essa crise climática que a gente vem vivenciando, são essas populações que fazem um bom manejo da floresta, dos seus recursos, e são de fato protetores do território. E o que nós estamos vivenciando aqui é um processo muito bonito, democrático, né? que a gente está vendo aí uma avaliação da direção anterior do CITA e a escolha de uma nova, de uma nova coordenação, de uma nova diretoria. E o que a gente está presenciando aqui é um, é um bonito processo democrático, onde as pessoas estão colocando seus pontos de vista, estão discutindo é, e se apresentando também como novos é, potenciais é, candidatos a serem né, os coordenadores dessa organização. Isso é importante porque a gente vivencia no nosso país uma crise democrática. É, vivenciamos, né, ainda estamos passando um pouco por isso, que é às vezes as pessoas não saberem debater a política de uma forma civilizada, que você apresenta suas ideias, você discute com o outro, é, e, enfim, apresenta no espaço público as suas opiniões. Então, para a gente é importante vivenciar que isso está acontecendo aqui numa organização indígena, e essa população demonstrando, sendo exemplo de como é que deve ser um processo democrático. Vocês estão escolhendo os novos coordenadores é, da, da instituição de uma forma muito aberta, claro, fa, escutando as críticas. Às vezes, escutar crítica não é. A gente não é muito acostumado, mas tem que escutar, né? tem que entender. E eles estão de parabéns especialmente por isso, porque por, por estarem fazendo um processo democrático acontecer, e isso com certeza vai fortalecer muito a, a, a organização. E a gente deseja toda a sorte e toda a vibração para que o Conselho Indígena
1: Tapajós-Arapiú se fortaleça cada vez mais. Muito obrigado, Fábio.
5: para pelo programa Alô Comunidade.
1: Agradeço ao Edjander Arapiú, jovem também, rapaz. O menino botou a mão na massa, não se recusou a fazer a entrevista. Eu acho legal, cara, quando o jovem cara mesmo... Eu cheguei lá e disse, assim, eu estou precisando de um repórter Ele disse, estou assim, eu aqui, bora fazer Bora, bora trabalhar, né cara Vamos contribuir, é assim que a gente é, Encontra os talentos E o Edjander é um moleque super bacana Super do bem, competente né? Entrevistou muita gente Aqui para o programa Alô Comunidade E isso a gente valoriza muito Valeu Edjander. valeu Fabinho Valeu nossos amigos aí de Marituba Pela conexão aqui com o programa Alô Comunidade Pois é pessoal, vou ficando por aqui a mensagem da galera eu vou atender amanhã. Amanhã eu vou trazer um bate-papo, sabe com quem? Com o Samuel Saterê. Ele é lá do município de Aveiro. Mas o interessante nessa história do Samuel que ele vai contar pra gente, o povo Saterê integra o CITA desde o ano passado, porque eles eram atendidos pelo município de Barreiro, Barreirinha, lá do Amazonas. Só que eles moram no Pará, porque já está muito próximo lá da divisa com o Amazonas e fazem parte do município de Aveiro. Mas essa história é muito interessante. E para chegar aqui em Santarém para participar dessa assembleia lá em Marituba, a viagem dele foi muito longa. E saíram na semana passada da aldeia, foram para Parintins de Parintis pegaram o barco, vieram para Santarém e daqui seguiram para Marituba. É muito legal essa história, ele vai contar para a gente. Tá legal? Saterê Maué é o povo. Da qual, ou do qual o Samuel faz parte, ele esteve lá na Assembleia, inclusive fazendo parte de um dos departamentos do CITA. Valeu, gente! Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira e uma boa semana para todos nós. Valeu, galera de Arapiuns! Abraço para vocês aí de São Pedro. Fala, galera da Rádio Floresta! Tá chegando o momento do nosso encontro, né? a gente trabalhar comunicação no rádio comunitário lá em São Pedro, vai ser no próximo final de semana. Estarei lá. Saúde e alegria para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa tarde. Povo nativo com
7: suas culturas e tradições.